0: Rusia acaba de recibir muy malas noticias Y es que en Occidente le acaban de congelar todas y cada una de sus reservas en oro El mercado de metales de Londres ha dicho que acaba de suspender totalmente el valor de las reservas en oro de Rusia Esto para que claramente no pueda ser cambiado por otras divisas La compañía estadounidense CMA Group está en el mismo sentido Y realizó lo mismo pero en el mercado estadounidense Eso le quitará a Putin grandes cantidades de dinero que seguramente le van a afectar a la hora de seguir financiando su guerra contra Ucrania, que finalmente es el objetivo de Occidente con sus sanciones Rusia había venido en los últimos años acumulando un montón de reservas en oro, siendo uno de los países principales con este tipo de reserva expertos en geopolítica dicen que esto se debió a que Rusia se venía preparando para este momento para que cuando llegara el momento de invadir Ucrania y las sanciones occidentales llegaran a Rusia, ellos tuvieran el oro como respaldo, para ir intercambiarlo por otras divisas como el dólar el euro la libra exterlina y otras bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha sucedido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo sin embargo les tengo una buena noticia para aquellos que apoyan al kremlin y su postura y sus acciones en el este de europa y es que aunque estas sanciones de parte de occidente con las reservas en oro de rusia sí le van a afectar mucho al kremlin sin embargo tiene dos opciones que salen a la vista, por lo menos hasta este momento. Una opción viable para Rusia para evitar estas sanciones occidentales y poder comercializar su oro es la bolsa de oro china, que le podría ayudar a Rusia a adquirir divisas, repito, dólares, euros y libras esterlinas. Sin embargo, la postura de China que sabemos ha sido muy hermética hasta el momento, nos deja dudas del papel que tomará el gigante asiático para ayudar o perjudicar a Rusia. Y por supuesto que está la opción del mercado negro y todo el tráfico de estos metales preciosos al que podría recurrir Rusia, para comercializar con el oro y adquirir las divisas que ya les he comentado hasta este momento Y en otra noticia a niveles geopolíticos muy importantes centrándonos ahora con Estados Unidos Y es que se reunieron en Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador y los representantes que envió Estados Unidos para comentar el tema de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta comitiva llegó a México para su reunión con AMLO debido a que se dice en Estados Unidos esta reforma de Andrés Manuel López Obrador que va a presentar ante el Congreso y que supuestamente estaría casi seguro de su aprobación, estaría afectando de manera directa los contratos y acuerdos que firmó México en el Tratado de Libre Comercio junto con Canadá, el propio México y Estados Unidos. John Kerry, el enviado de la Casa Blanca de Joe Biden para afrontar estas negociaciones o estas pláticas, mejor dicho, este encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además acompañado de Ken Salazar, que es el embajador estadounidense en México, dijeron que esta reunión tuvo muchísimo provecho y dejó muchísimas cosas positivas para ambos países y reconocieron estos representantes estadounidenses que Andrés Manuel López Obrador tiene una postura a favor de llegar a un acuerdo para que no se perjudiquen ni a empresas estadounidenses ni canadienses, pero sobre todo a todos los contratos y acuerdos que se firmaron en el Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte. En este sentido Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, será el encargado de formar una comitiva o un grupo con expertos tanto diplomáticos como expertos en el tema energético en Estados Unidos, Canadá y México y por supuesto con una visión globalista, conformarán este grupo que les digo será eh, reunido por Ken Salazar para vigilar en el buen sentido de la palabra todas las acciones que lleve a cabo Andrés Manuel López Obrador con su reforma energética encaminadas todas estas vigilancias que hará este grupo, repito, para que no sean afectados los acuerdos y tratados que se firmaron anteriormente. ¿Pero qué opinas tú? ¿Ves esto como una intervención por parte del gobierno estadounidense y de sus empresas privadas? ¿O consideras que México está actuando de mala manera al enfrentarse con Estados Unidos en temas energéticos y digamos que ir en una línea no digamos radicalmente diferente pero sí un poco eh, disruptiva a la línea que supone estados unidos y canadá deben de ir los tres países miembros de este acuerdo puedes dejar tu opinión en la zona de los comentarios y en otra noticia estados unidos y sus aliados de la otan están viendo de qué forma apoyar a ucrania para garantizarle su seguridad esto a raíz de que ucrania ha mencionado la posibilidad de renunciar a su admisión a la OTAN Esto para lograr un acuerdo de paz con Rusia Y deje de invadir al país ucraniano Sin embargo hay que decir que tanto occidentales como los ucranianos Están eh, pues muy escépticos con la postura del Kremlin Porque dicen todas estas negociaciones y supuestos avances que se han logrado Hasta estos momentos pueden ser únicamente una distracción Para que bajen la guardia y en ese caso Rusia invada a otros países de la Unión Europea ya hemos hablado del reagrupamiento de tropas rusas Y como les he mencionado A raíz de la nueva ronda de negociaciones Rusia dijo que iba a quitar sus tropas de Kiev Y de otras ciudades eh, del centro y oeste de Ucrania Y se iba a centrar únicamente en las repúblicas populares Que conforman a la zona del Donbass Que son Lugansk y Donetsk Y a la zona de Crimea Sin embargo la OTAN y Estados Unidos Dicen que lo único que está haciendo Rusia Es reagrupar sus tropas para buscar otros métodos de enfrentamiento. Y también se está empezando a correr las teorías de que Putin está reorganizando sus tropas para buscar una invasión a Polonia y a otros países miembros de la Unión Europea e incluso miembros de la OTAN. También tenemos que decir que Ucrania está... Pues exigiéndole varias cosas a Occidente, no son tan amigos como podríamos pensar. Y es que aunque Ucrania ha dicho que acepta su estatus de neutralidad, es decir, que no está ni a favor de Rusia, pero tampoco en contra para unirse a la Unión Europea y a la OTAN, es decir, Ucrania ha dicho que no se va a integrar ni a la Unión Europea ni a la OTAN, todo con el objetivo de que pare el enfrentamiento entre rusos y ucranianos pero al mismo tiempo de que está cediendo esto a Ucrania para avanzar en las negociaciones para la paz o para llegar a un acuerdo de paz con Rusia les está exigiendo también a Estados Unidos y al Reino Unido específicamente a ellos pero claramente esto... E involucra a todos los miembros de la otan de que en el dado caso de que rusia vuelva a atacar a ucrania en los próximos años después de que se firme un tratado de paz y de que ucrania ceda todas las peticiones de rusia estos países miembros de la otan específicamente reino unido y estados unidos entrarían a defenderlo Zelensky quiere que esto se ponga por escrito y estas dos potencias mundiales reino unido y estados unidos firmen este pacto o acuerdo, lo cual representa una gran responsabilidad para estos dos países y no es una decisión fácil. De hecho... Yo creo, conforme a lo que he estado revisando, que es una petición que Estados Unidos y Reino Unido no pueden cumplir. Eso por ende hará que Ucrania entonces se niegue a las peticiones de Rusia de no buscar unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Y en otra noticia, el presidente de Turquía, Erdogan, ha hablado o ha mantenido una reunión virtual. ...con Vladimir Putin, el presidente ruso... ...las palabras de Erdogan, el presidente turco... ...a raíz de esta llamada con el representante del Kremlin... ...dijo, tuvo muy buenos resultados... ...sobre todo porque dijo el presidente turco... ...Vladimir Putin manifestó su interés... ...de mantener una reunión cara a cara... ...con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano... ...esto para apaciguar... ...toda la... Eh, ...pues toda la guerra que se está dando... ...en la parte del este de Europa... ...pero además... ...para digamos formalizar... Estos acuerdos que supuestamente han llegado a las rondas de negociaciones, en un encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky, estos acuerdos que se han logrado en la mesa de la ronda de negociaciones que fueron las últimas en estambul en turquía llegarían a un alto nivel diplomático si se reúnen los representantes de gobierno de cada país además de esto erdogan el presidente turco tuvo palabras motivacionales para que lleguen a un acuerdo ucrania y rusia y celebró que diplomáticamente no se hayan cerrado los canales y que los dos países aparentemente tienen la intención de arreglar todo este revoltijo que hay en el este de europa además dijo que él y todo su gobierno turco se está tomando muy en serio el papel que tiene como mediador para llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia, y dijo que tiene toda la intención de hacer historia como un representante que solucionó un conflicto de esta índole. El presidente Erdogan dijo que si esta reunión se llega a dar entre Putin y Zelensky, Estambul en Turquía, sin duda alguna estaría dispuesta a acoger esta cumbre. Y en otra noticia, China acusa a Estados Unidos y a la OTAN de ser los culpables directos de la invasión de Rusia en Ucrania. Pekín señaló que Pekín la OTAN debió dejar de existir a raíz de la disolución de la Unión Soviética en los 90. En este sentido, el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que la OTAN pasó de agrupar a 16 miembros a actualmente acoger a 30 y que todos estos países que se sumaron son del este de Europa, es decir, países cercanos o limítrofes con Rusia. Además, mencionó su apoyo a las sanciones occidentales frente a Además mencionó su apoyo a Rusia en las acciones, en las sanciones que está puesto, en las sanciones que está poniendo Occidente contra el Kremlin. Y dijo que están en desacuerdo en China no solamente porque apoyen a Rusia y no apoyen a Estados Unidos, sino porque estas sanciones están fomentando un caos económico mundial y un daño que dijo el portavoz tal vez nunca pueda resarcirse. Y en otra noticia, Rusia acaba de registrar una supuesta vacuna Sputnik que se puede administrar vía nasal. Dijo el Kremlin que esta vacuna puede ser administrada a personas mayores de 18 años. Mientras tanto, el director del centro Gamaleya, que es el encargado de crear... O de desarrollar todas estas vacunas Sputnik... ...dijo que los ensayos comenzaron en enero de esta vacuna... ...y que no hubo consecuencias graves en todos los ensayos que realizaron. Las vacunas Sputnik hay que recordar que no están aprobadas... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...porque dicen carecen de ensayos y de protocolos científicos para llevar a cabo la aprobación de una vacuna, sobre todo de esta índole. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Creen que efectivamente Rusia está fallando en todos los protocolos científicos para aprobar una vacuna? ¿O creen que todo esto tiene tintes políticos y se trata de que Estados Unidos está detrás de, esta, de este boicot contra la vacuna rusa? Puedes dejarme tu opinión en la zona de los comentarios. Y en otra noticia muy importante a niveles geopolíticos sobre todo por lo que se viene en los días siguientes ucrania supuestamente bombardeó una ciudad rusa la ciudad de belgorod fronteriza con ucrania el ataque lo está anunciando el medio oficialista ruso sputnik mundo no estoy diciendo que no sea verdad por esta característica de la noticia pero estoy únicamente diciéndoles de dónde saqué esta información según este portal el ataque fue realizado a un almacén de petróleo civil a las afueras de esta ciudad mientras tanto el ministro de defensa ruso dijo que este ataque sin lugar a dudas va a dañar muy pero muy fuerte todos los avances que habían logrado en la ronda de negociaciones rusos y ucranianos y es que en este conflicto se avanzan dos pasos pero posteriormente se retroceden tres esto con el objetivo de lograr un acuerdo de paz en toda esta zona y en otra noticia la ministra de finanzas en la india acaba de anunciar que su país la india no va a dejar de comprarle petróleo a rusia esto aunque desde occidente hay una presión muy fuerte para que la india tome una postura muy fuerte contra rusia y apoye todas las sanciones occidentales frente al kremlin aunque déjenme decirles una cosa nosotros podríamos pensar a simple vista que se trata de un apoyo por parte de la India hacia Rusia. Sin embargo, expertos en economía y geopolítica están diciendo que los países que no han roto por completo sus relaciones con Rusia, lo están haciendo no para apoyar al Kremlin, sino para sacar ventaja de todos estos acuerdos económicos que se están firmando hoy en día cuando Rusia está siendo sancionada en Occidente. Ya que todos estos acuerdos que están haciendo países con Rusia están recibiendo un montón de descuentos para comprarle gas, petróleo y todos los energéticos rusos. Esto también es todo un tema en Brasil, ya que sabemos Brasil importa casi el 80% de todos los fertilizantes que necesita el país desde Rusia. A raíz de las sanciones, Brasil ha renegociado esta compra y venta de fertilizantes, sacando muchísima ventaja y aprovechándose de la situación. Eh, tan vulnerable económicamente hablando en la que se sitúa Rusia. Entonces no pensemos que están ayudando a Rusia por ser buenos eh, geopolíticamente hablando. Yo soy uno de los que dice que la geopolítica no tiene valores morales y que la geopolítica tiene únicamente como fin último la supervivencia de cada país en el papel internacional. Y bueno peregrinos, hemos llegado al final del video del día de hoy y pues les quería agradecer que llegaran hasta este punto del video también les quería agradecer mucho por seguirme en mis redes sociales y por supuesto les pediría que me regalen un like en el video o un dislike si no les gustó, también por supuesto que se vale pero me ayudarían mucho comentando su opinión y además compartiendo este video en sus redes sociales para poder llegar a muchas más personas además como siempre les digo me ayudarían mucho si están escuchando esto en Spotify que sigan el podcast y además que si están viendo esto en YouTube por favor no pierdan la oportunidad de suscribirse y de activar la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo a mi canal. Nuevamente muchas gracias por llegar hasta este punto del video peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.